0: 家收听佛光山佛陀纪念馆 Podcast， 原来如此。各位观众朋友，大家好，我是佛陀纪念馆馆长卢常法师，在我旁边也是非常重量级的馆长，也就是我们历史博物馆的尿新田尿馆长。今天呢，非常荣幸呢，把他请到呢佛陀纪念馆来，在历史博物馆呢，这一次在佛馆十周年呢，推出人间池塘。展到九月三十号，以荷花为主题。今天呢，他要为大家来介绍精彩作品里面之最非常经典的，也就是《东西风情》里面常玉的作品。那我今天呢，要来跟各位
1: 分享一个小小的这个心得，就是你看常玉的作品，千万不要一分钟多久走开
0: ，嗯
1: ，你能待多久就待多久。因为呢，我啊，我就盯着这张作品呢，从一分钟到三十分钟，结果我发现里面的鱼啊，里面的荷花呢，开始动起来了。来了<笑>哎，啊，这这这个千万不要以为说有灵异事件哦，不是不是不是，<笑>是我们的心灵啊，对，跟他的作品呢，跟着融到里面去了哈、哦。那越到后面呢，你会发现。我们来看作品，作品呢会等我们的耐心，等到呢一定程度以后，这些作品呢才开始肯跟我们说它的秘密是什么。嗯，所以呢、嗯、这个也是艺术欣赏很重要的，就是说你要心境，要静观啊、嗯，万物静观皆自得，四时加兴与人同、嗯。啊，可是呢我更喜欢陈浩《秋日偶成》背后这两句话。叫做道通天地有形外，嗯，什么叫道通天地有形外？就是呢，形的外面哦，才是真正的世界上的大道理。是，思入风云变态中，就是呢，在正确的这些形态的之外，才能够让我们的思考进入如风云般的状态。嗯，哦，所以呢，万物静观皆自的。复习下啊、哦，四时佳兴有与人同啊<笑>、哦，道通天地有形外。私入风云变态中，嗯，那用这种方式去静观呢，我得到什么样的想法呢？我想，这个我们听众朋友、观众朋友一定觉得说，廖馆长你到底要说什么？好，赶快看作品，赶快呢来看作品啊<笑>！简单的荷花是我们常遇啊、哦，这个非常重要的力作啊，他的作品里头画荷花的不多。通常都是画盆栽，还有干干的树枝。我们这一次的作品里面是非常独特的。中间哈，如果你仔细看，你会看到一些隐藏在里面的秘密。比如说，第一个，这里面总共有几朵荷花？一、二、三、四、五、六，六朵荷花。然后你去看六朵荷花呢，每一朵荷花的形态是从花苞到开，到盛开，到叶子掉了，剩下几片。它其实是一个生命的过程，所以你去看啊，花苞再大一点，最后呢，哎开了，可以看到呢里面的莲蓬，最后呢掉了叶子就是莲蓬，所以其实它说明了一个时间的生命的过程。嗯，那第二个秘密呢，你有没有发现荷花的叶子如果变黄了，怎么会有荷花呢？这代表什么？他其实这一张画里面，他把春夏秋冬，还有生命里面的生老病死、成住坏空，通通放在这里面，哎，所以呢，是一个生命的历程。是。那再来呢，各位可以看得到，就是说，它里面哦有一些小的动物哈、哦，它在这个哎整个我们讲说一个象征性的时间序里面，你看到总共五对。那五，我不晓得，呃，常玉当时在画的时候有没有类似五福临门啊，或者说成双成对这样的概念？可是我觉得它其实是在强调一种人间和谐的感觉。这里面呢，又有蜻蜓，还有青蛙。其实呢，蜻蜓、青蛙各两边，并且面面的相对，它好像在传输一个很自然的和谐的状态。好是，其实整个画面来说的话，他用一个非常非常简单的构图，去把生命里头的成住坏空，把自然里面的春夏秋冬，把人间里面一种美好和谐五福临门放在这里面，这就是为什么简单当中有如此吸引的魅力在后面。是，所以呢，呃，这张荷花，呃，其实哈、哦，充满了。生命跟一种历程，我觉得越往这个方向想哦，其实是让人家觉得说，嗯，这是一张非常好的作品。是是
0: 。叶馆长刚才讲到生老病死，讲到整个荷花跟荷叶，那讲到生命的一个绵延，然后讲到动物，要不要谈一谈色彩
1: ？色彩的部分哈、哦，刚刚说了就是，呃，他这一张画的主调哦，其实呢是以黄河色为主。那呃，我们都知道说常玉其实是一个色彩的大师。如果你越发仔细看它这个黄和色的这个构造你会发现说它跟一般的黄色非常不一样。那如常法师讲到了一点，就是说，呃，常玉它用简单的造型，但是呢极有魅力的色彩，去把它组合成一个让人家爱不释手的作品。比如说呢。下面哈是呃黄河色的泥土，有三对黑色的鱼，但是呢，它为了让它能够有比较显眼的部分，到第二层的时候呢，它就会看到两对红色的鱼。在这个过程当中，其实呢，我认为视觉焦点呢就是那一只绿色的蛙，黄色里头摆一只绿色的蛙，那颜色呢也都跟其他的。看起来是对照而不是和谐，所以在色彩上，我觉得它有一些秘密没被揭露，就看我们聪明的观众，<笑>看能不能帮廖馆长解答为什么要用那一只绿色的蛙
0: 我我在看西方油画的时候，也跟廖馆长分享<笑>很少艺术家敢用白色。因为几乎所有的油画呢，不大会用白色为主色，是的。是的但是这件作品呢，白色占了天跟地两个部分、嗯。除此之外，这个白呢，跟整个荷叶的白呢，还做了一个灰应、嗯，所以它产,产生了一个非常和谐平衡的一个动感、嗯。那我们讲到荷花呢，刚才廖馆长的分析之下，我们会看出呢里面非常多的端倪。其中还有个端倪，就是叶馆长常讲、哎，荷花不能没有一种东西，一个因缘来显示它的美，叫做风。啊、所以呢，这件作品里面可以闻到、听到风的声音，跟闻到荷花的花香。嗯、我想叶馆长非常精彩的解说呢，希望大家不要错过这一次宝贵的经验。全世界呢都非常羡慕历史博物馆拥有张大千非常广而且多的收藏。这次在佛陀建念展出呢，那来了非常多件的国宝级的作品，其中有一件是墨盒，那它非常的大，有两百零六公分呢。那我想这一题呢，要考考廖馆长是如何呢探讨张大千呢如何把自己呢手上的技艺以及呢画风能够传承给他的学生。我们都知道张阿千有很多的关门弟子，包含孙云生这些老师。那佛陀纪念馆的现场呢，同时也有一张佛陀纪念馆的典藏作品，也叫做墨《墨荷》。那张阿千的作品呢，叫《墨荷》，佛陀纪念馆的作品也叫做《墨荷》。之后呢，他的学生啊，简文书,、呃、文書呢，嗯、也画了一张《墨荷》。到底从传承上，从时代上，那张阿千的作品怎么样来赏析呢？
1: 个张大千的艺术，其实是我们全人类共同的资产。我们非常乐意呢，跟佛陀纪念馆分享。谢谢。这一次的人间池塘历史博物馆里面，精挑细选张大千的作品来参与这个盛会。那个画荷花哈、哦，在当年结生的时候，那种很有成就感的感觉。我还记得。我画那个荷花哈、喔，因为这样画哈、喔、觉得不错。结果我们以前啊，屏东师专的教务长，他要去美国交流的时候，他就说哈、喔，你多画两张，好，那我就同样的拼命画，画个呢好几张，然后他就拿去裱，裱一裱以后呢，就拿去做国民外交。
0: 是
1: ，<笑><笑>所以画荷花哈、喔，如果是要从简单入手。这个呢会让学学水墨的人很有成就感，是。但是真正画荷花要画到让人家就是说有艺术性的表现境界如此高，的确不容易。张大千呢，其实早期哈，他在这个一九四零年哈，在这个云冈哈，还有这个敦煌，呃、敦煌哈，特别是敦煌，还有大同的榆林窟，榆林,林,林窟都去过啊。所以呢，边他做些临摹，所以他在。古法上面，尤其是古代的这种这个艺术创作的线条啊，他心领神会。但是在这个作品里面哈、哦，就是说这些线条的美感在荷花里面如何表现呢？其实有我有时候觉得说，呃，中国的水墨画其实跟西方的抽象画假设有相通之处。你用什么媒介来表示？我觉得其实荷花就是其中一个部分，荷叶哈。哦一片一片的叠在一块儿、哎，你呢要去表现它，其实根本就是要一幅抽象画。所以，如果我们把这个张大千的这个荷叶某一个角落放大，根本就是一个如假包换的这个抽象画。嗯，那他在处理上面呢，透过中国水墨里面这种得意忘相，就是呢像呢是看到外面的表象，但是我心领神会以后呢。抛弃那个实际的形象，把它变成一种意念，然后呢转化。所以如果仔细这样看，就是说你用现实的环境去对照我们真正的荷花或者荷叶，根本没有这种荷叶，好不好？可是呢，他把它转化以后，我们仍然相信它是一种美好的荷叶跟荷花的转化。所以呢，一个艺术家其实真正把这个自然如何透过他的艺术的修为。转化为一种美好的形象造型议题，这中间的转化才是看得出一个艺术家的这个程度啊，这个是否高了？那张大千这两件作品，我先介绍啊，就是说我们佛陀纪念馆呢，这个呃典藏了一九四四年这个墨盒，跟我们一九六五年哈历史博物馆的那一件作品，这两件作品呢一大一小。时间呢，大概就是差了194至 1965， 差了二十年,年。各位可以想象，这二十年当中，他的心境、他的理念、他的艺术的说法，毫无疑问呢是慢慢在前进的、嗯。所以从这个角度而言，我看到了张大千这两件作品它的差别，但是也看到他相似的地方。哦，比如说呢，他对于这个画面的。金银，它、哦、一向呢都是把这个荷花的荷叶、哦、塞满在某一个角落，充满了一种丰富的生命力。其实张大千对于这种荷花造型的掌握，已经到了得心应手的境界。嗯、所以呢，不管怎么样，我刚刚讲过了，你仔细去对照晚期的荷花的每一片荷叶，根本现实世界当中不会有这种荷叶、欸，除非如常法师去培养新的品种。<笑><笑>哦、所以呢，这种变化我是觉得呢，值得我们好好去关注。另外啊，我发觉呢，张大千在荷叶的这个、呃、染色上面有一个独到的一部分，是它呢会让荷叶的部分哦，在染色的时候让那个颜色从荷叶的这个黑色的墨汁往外晕，所以呢产生一种动态感。这个动态感除了来自于荷叶本身这种曲线的造型以外，它这种这个颜色晕染向外溢的那种加成效果，使得呢它的荷花充满了动态，或者我们如常法师刚刚说的风，风的元素就在里面。那你只要有风，荷花会动，就会让我们觉得说那个生命力是无限的啊、哦。那除了荷叶之外哈、哦，当然荷花，白色的荷花。在墨色里面，哦、其实呢是这个出污泥而不染啊，濯、哦、清涟而不妖。这个因为是用黑色的墨去塑造的一个世界，哦、所以呢，哎、欸，这个时候我们讲说中国绘画水墨里面叫做墨分五色。五色那墨分五色的原因不是只有五种颜色、嗯，那个五呢是无限、嗯。意思就是说呢。你只要用最简单的想法，或者用最简单的颜色，其实可以把握宇宙间千变万化的各种不同的幻象。嗯，好、哦，所以呢，为什么呃传统的这个中国绘画里面的南宗会文人绘画里面独尊黑色的原因是这样、嗯，他们想要用那种方式来表现路。那它这种表现里头呢，我们看到这个荷花哈、哦。这一张一九四十年的作品，它的荷叶跟荷花哈、哦，那个线条你有没有发现就比较规矩？
0: 是。好、哦
1: ，但是呢，到了一九六五年以后，它的荷花的这个边缘哈、哦，两层，至少两层。嗯、第一层呢，用淡墨去把它拉出一个这个荷瓣的线条，然后在这个花瓣的顶尖的地方。再加一点点重的墨、嗯，让它产生一种这个层次上的变化的。张大千在荷花的造型上面已经到了得心应手的地步，嗯，好、哦，所以呢，我们看艺术作品本身哈、哦，这个变化就可以知道，说每一件作品可以看到艺术家这个发展的心情。是，那我也看到了一个可能大家也许不是很注意，但是值得看的就是梗，那。
0: 中我们看到呢
1: ，这个荷梗哈、喔，嗯，其实呢是拉得非常长。那这个荷梗哦、喔，其实呢不好去做它的造型，因为我们都知道说，中国绘画里头，书法是一个线条的艺术，没有好的书法的功底，你拉那个梗哦、喔，不会有内敛的力道，所以快就会干，慢。就会湿、嗯，所以在干湿之间就看到了我们张大千在这个线条上面运用书法的这种做法产生的一种变化万千的线条上的艺术。是,是
0: ，哎，所以
1: 这一点呢，我是觉得说其实挺好玩。那有一点很奇怪，是张大千这个荷梗哦上面的点点特别多。网络上说哦白河那边看荷花哦，哎不要下去，为什么？因为呢。你如果下去啊，想要去摸摸它那个梗上面的刺,刺，我会刺的你哦！哇，这个哎、欸、很痛的。我们都知道说，荷花是长在这个、呃、池塘里哦，要有水，可是都没有看到水嘞。是
0: 啊，都沒有看到水，都看到水，哎，它,它的留白的部分就是水哦哦，留白的都<笑>通通都
1: 是水啦。哦，所以呢，我们。这个观众朋友千万不要误会说，说那长那么茂盛，结果呢都没有水，不是,是。中国的绘画里面呢留白有很多意涵，是你可以是心灵的表达，也可以是代表水，也可以代表云，是。所以呢留白可以讲是整个东方绘画跟西方绘画里面一个颇为重要的分野。对。那刚刚讲到学生对不对？
0: 对。张大
1: 千的女弟子简文淑。跟随老师学的张大千的荷叶是这一种，我称之为水珠型的荷叶。嗯，哦，就是有点像水珠，就是上面尖，然后下面呢就是这样子圆圆的。哦，那、這个张大千的荷花的特色，哈、哦，就是它的梗特别粗。那梗特别粗呢，上面长的这个小小的荷花苞，哈、哦，就觉得嗯，非常非常可爱。嗯，哎、欸嗯，这一点呢、嗯，我觉得在其他的。艺术家画这种这个荷花的这个包的那种感觉就很不一样，所以要辨认是不是张大千家族啊、哦，大概也可以用它的这个梗是不是特别粗，里面的刺是不是特别多，然后它的这个荷花的这个包荷叶哦，本身呢有两层这个造型，我觉得简文书应该也是学习到老师的精髓了啊。嗯啊嗯所以在这个状况底下，我都觉得说，嗯，学生学老师果然呢是有模有样。但是呢，如果你去仔细看它的这个布局，如果呢我们仔细去看张大千小的荷叶，你会发现，哎、呃，它呢在这个承接上会相对比较自然。
0: 非常感谢廖馆长为我们带来这么精彩的一个赏析。我想刚才廖馆长讲到张大千的荷叶、张大千的墨韵、张大千的荷梗。如果你来到现场的话，你会很惊讶，因为两百零六公分的作品里面，它的荷梗比你的人还要高，嗯、但是是一气呵成。那中空外圆，充满了生命的动力。嗯、我想透过廖馆长的一个解说，同时呢。他今天呢做的作品的比较，也就是老师跟学生之间的差异点到底在哪里？我想那就是功力。功力呢，我记得毛中山先生讲一句话：啊、年轻的时候比记忆，中年的时候呢比经验，老的时候比意境、啊。所以呢，我想老师呢，张大千老师这样子的一个国际级老师的功力到底在哪里、嗯？欢迎大家来人间池塘我的纪念馆。展到九月三十号，我想会让你非常的惊艳跟欢喜。最后要记得 follow 佛陀纪念馆原来如此 podcast， 了解最新动态，也可以到佛馆官方脸书和 IG 留言哦。